0: Herzlich willkommen beim Podcast »Die Sprache der Tiere«, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Herzlich willkommen zur elften Folge vom Podcast »Die Sprache der Tiere«. Schön, dass du wieder dabei bist. Dieses Mal ist wieder Daniela Maletzki zu Gast in meinem Podcast für ein neues Interview und zwar sind wir beide aus dem Bereich Physio und wollten deshalb mal ganz genau hingucken, was bedeutet eigentlich Ausdrucksverhalten vom Hund für die Physio, was muss man da beachten und warum ist das uns auch so wichtig. Viel Freude beim Hören dieser neuen Folge. Ja, herzlich willkommen, liebe Daniela, zum zweiten Mal beim Podcast Die Sprache der Tiere. Voll cool, dass wir uns nach unserem ja grandiosen Auftakt <lacht> hier wieder treffen. Ich hatte das ja auch schon ein bisschen angekündigt, dass wir auch nochmal ein ganz anderes, was heißt ganz anders, also ein anderes Thema, sagen wir mal, nochmal besprechen wollen, weil wir äh, neben der allgemeinen Leidenschaft, äh, mit Hunden umzugehen, auch noch die Gemeinsamkeit haben, dass du äh, Hundephysio bist und ich angehende Hundephysiotherapeutin bin. Und wir wollten, weil uns das beiden ein Herzensthema ist, uns unterhalten über das wow. Thema, was ist denn Ausdrucksverhalten im Zusammenhang mit unserer Professionalität, also im Beruf, sei es Tierart, sei es Tierheilpraktiker, sei es Tierphysiotherapeut, Therapeutin, ähm, was sollte man da beachten, was muss man da wissen oder sollte man wissen und auch und damit machen wir direkt den Einstieg, warum sprechen wir denn überhaupt über das Thema, warum ist uns das eigentlich so wichtig, Daniela, fang du doch mal an.
1: Ja, also erstmal freue ich mich total, dass wir noch eine Folge zusammen ja, ja. machen. Die erste fand ich, also ich persönlich fand die klasse und freue mich total, dass das nochmal geklappt hat. Ja, warum Thema Ausdrucksverhalten so wichtig ist. Also grundsätzlich, wie du schon sagtest, finde ich es für alle, die mit Tieren oder jetzt speziell in unserem Fall mit Hunden arbeiten, super wichtig, dass die ähm, Hunde lesen können, Ausdrucksverhalten, Körpersprache lesen und erkennen können und erkennen können, ähm, speziell jetzt auch in unserem Bereich Physio oder auch in der Tiermedizin. Äh, was möchte der Hund? Was möchte der Hund nicht? Ähm, auch ein Stück weit, wie weit ähm, kann ich gehen? Ne? Also ähm, mache ich diese Behandlung jetzt noch? Muss ich die jetzt noch machen? Oder laufe ich da Gefahr, dass ich äh, ja, vielleicht sogar gebissen werde? Ähm, also ich meine... Ja, natürlich. Also jeder, der ein Tier hatte, sollte sich mit diesem Tier irgendwie beschäftigen und sollte dieses Tier kennen und sein Ausdrucksverhalten kennen. Aber gerade so in unserem Bereich ist es halt extrem wichtig. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dieses Tier jetzt als Physio irgendwie zu behandeln, sondern auch ein Feedback irgendwie von dem Tier zu kriegen. Und das kann ich ja nur, wenn ich das Tier auch lesen genau. kann. Genau. Und im Idealfall...
0: oder Überhaupt bei der Physio ist das vielleicht auch nochmal wichtiger als beim Tierarzt. Wir sind ja auch darauf angewiesen, dass das Tier eigentlich mit uns kooperiert. Ne? Also ähm, wenn das Tier wirklich gar keine Lust darauf hat oder das überhaupt nicht versteht und sich sperrt zu dem, was wir da machen, dann kommt man als Physio ja gar nicht weiter, weil ein verspanntes Tier äh, zu behandeln ja, da kann ich auch gleich ein Brett kneten, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Ja. Beim Tierarzt ja. mag das was anderes sein, da kann ich halt einen Maulkorb drauf machen ähm, und äh, das festhalten und dann vielleicht doch noch impfen, auch wenn das nicht schön ist, aber grundsätzlich äh, ginge das ja. Und ich finde das spannend, dass du das ja. auch angesprochen hast, wie weit das gehen kann, wenn man da ähm, sich nicht mit beschäftigt und das nicht lesen kann, dass es natürlich auch dazu kommen kann, dass man in der Praxis äh, im Umgang mit den Patientenhunden gebissen wird. Ähm, und das ist insofern, mhm. finde ich das spannend, als dass das irgendwie so meine Grundmotivation äh, war, mal diesen Podcast zu starten, zu sagen, äh, Tiere kommunizieren. Und äh, wir müssen doch bitte nicht bis zu dem Punkt gehen, wo das äh, Tier dann die Zähne benutzt, um sich verständlich zu machen, wo wir es dann endlich mal schnallen, was eigentlich Sache ist.
1: Ja, ja. Also klar, das ist der Unterschied von uns zum Tierarzt es ist halt, wenn du beim Tierarzt bist, vieles muss da gemacht werden. Ich meine natürlich auch da kannst du vorbereiten, schon mit dem Tier arbeiten ja. und ne, aber es ist noch mal eine andere Situation. Aber wir sind einfach darauf angewiesen, dass dieses Tier uns ein gewisses Vertrauen schenkt und eben auch bereit ist, ja mit uns zusammenzuarbeiten beziehungsweise uns am Tier arbeiten zu lassen. Ne? Und ähm, das funktioniert nicht oder nur sehr schlecht, wenn ich so überhaupt nicht mitkriege, ähm, ja, was möchte der mir eigentlich gerade mitteilen? Ne? Ähm, kann ich doch ein Schrittchen weitergehen? Kann ich jetzt diese Bewegung noch durchführen mit dem Tier oder nicht mehr? Ähm, ja, und gut, im, im besten Fall ähm, entzieht sich der Hund oder beschwichtigt nur, mhm. ne? dann wäre es gut, dass ich das sehe, wenn ich das nicht sehe oder nicht sehen möchte oder nicht sehen kann. Ja, im schlimmsten Fall tatsächlich äh, setzt mhm. er die Szene ein. Ne? Ja, da sind wir
0: direkt auch schon so ein bisschen beim Thema, was wir auch schon im Vorgespräch hatten, wo ich vielleicht nochmal einsteigen würde bevor wir so auf die äh, kleine Detailebene des Ausdrucksverhaltens was kann ich denn tatsächlich wahrnehmen unter Umständen als Therapeut Therapeutin ähm, die, das Thema Grenzen und Bedürfnisse des Hundes ähm, mhm. was glaube ich auch ja, dazugehört zu dem Thema also ne, Total. meine Überzeugung ja. ist äh, es ist gut zu festzustellen, welche Grenzen hat das Tier, welche Bedürfnisse hat das Tier. Und dann ähm, ja, hatten wir im Vorgespräch schon gesagt, vielleicht im ersten Termin noch fast gar nichts machen zu können, dafür dann eine solide ja. Basis für die nächsten Termine, äh, wo das Tier zu uns in die Praxis kommt, aufzustellen, äh, um den Stress auch einfach gering ja. zu halten.
1: Ja, ja. Also klar, ne. wenn wir da hinkommen, wir haben vielleicht schon irgendwie was im Kopf, wie wir das Tier jetzt untersuchen möchten. Und ich meine, wir lernen ja auch in der Ausbildung, ähm, wie man an so ein Tier rangeht und äh, wie diese Untersuchung so aufeinander aufbauend eigentlich stattfinden sollte. Ähm das ist aber halt die Theorie. ne? Und in der Praxis sieht es ganz häufig ganz anders aus. Ich komme gerade, wenn ich zum ersten Termin komme, komme ich nicht da rein. Und der Hund, der mich vielleicht gar nicht kennt, sagt, oh schön, eine fremde Frau. Ja, wenn die mich anfassen möchte und vielleicht auch ja, gerade ein Hund, der Schmerzen hat, wo es dann vielleicht auch mal unangenehm, ja. unangenehm ist, angefasst zu werden, der bleibt ja nicht da stehen und sagt, oh prima jetzt macht die da, diese fremde Frau, irgendwelche komischen Dinge mit mir, das zieht vielleicht mal, ist alles kein Problem für mich. Das habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt, dass ein Hund das so locker nimmt. Und dann ist es mir lieber, ich taste mich langsam und vorsichtig an den Hund ran und mache vielleicht nicht alles so nach Lehrbuch und schaffe dann eine Basis, auf der ich dann bei den nächsten Terminen genau. drauf aufbauen kann. Und das,
0: was wir auch gerade schon angesprochen haben, dass es um die Kooperation geht, ähm, auch in der, ich weiß gar nicht, mhm. ob wir das in der Folge mit dem Medical Training auch schon hatten. Das, was auch, was ich neulich gelesen habe, wo mir dann irgendwie äh, ja die, ein Licht aufgegangen ist. Das, was so schwierig an der tierarzt für das Tier meistens ist, ist diese Ohnmacht. Also das, was du gerade sagtest, mhm. ne, eine fremde Person fasst mich auf einmal an und ich bin ja in Anführungsstrichen gar nicht gefragt worden, sondern wenn ich jetzt äh, als Therapeutin, Therapeut da reinkomme und stürze mich jetzt äh, übertriebenerweise aufs Tier, ähm, dann hat das Tier unter Umständen ja gar nicht die Möglichkeit, sich darauf einzustellen und fühlt sich direkt ohnmächtig und macht dann Sachen, äh, um aus dieser Ohnmacht vielleicht wieder rauszukommen, die uns dann nicht gefallen oder auch gefährlich wären. Ja.
1: ja, ja. Also ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, dass ich äh das auch zulasse, dass die Tiere sich entziehen oder dass ich mal kurz pausiere, wenn ich merke, es wird jetzt total ja. blöd für das Tier. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dann atmen die einmal kurz durch, gehen kurz weg, schütteln sich kurz durch und ja. kommen dann auch wieder. Ne? Also diese Erfahrung, dass sie eigentlich auch ein Stück weit die Kontrolle behalten und auch mal kurz ähm, gehen dürfen oder sagen dürfen, ist mir jetzt gerade unangenehm nur wenn man das akzeptiert, dann sind die meisten Tiere auch bereit, viel mehr mitzuarbeiten und viel ja, mehr machen genau. zu lassen. Das auch. ist ja
0: auch tatsächlich das, was beim Medical Training auch das Faszinierende ist. Dass wenn man mit dem Tier dieses Kooperationssignal äh, trainiert, dass es dann auf einmal äh, über die Zeit immer unangenehmere Sachen mitmachen kann. Ähm, mhm. Mit so was ganz Simplem wie dem Kooperationssignal, nämlich stehen auf dem Tisch oder so ne und das was du beschreibst ist ja sozusagen dass du in, in der ersten Session schon anfängst mit dir dem, Fre dem fremden Hund den du da jetzt triffst unter Umständen äh, zwischen euch so eine Art Kooperationssignal zu äh, etablieren nämlich zu sagen wenn du bei mir bleibst dann mache ich was wenn du weggehst ist das okay dann mache ich nichts ne ja
1: genau ja also ne und dann dieses Entziehen das kann ja auch wirklich sehr subtil sein ne? ich habe zum Beispiel eine Hündin in der Physio na, die dreht sich dann einfach mal auf die andere Seite, ne? Oder robbt mal so ein kleines Stückchen nach vorne oder streckt mal ein Beinchen nach hier oder da. Also, so, so wirklich subtil, ne? Die ist nicht die direkt, dass sie aufspringt und weg, sondern das sind so Kleinigkeiten, ne? Aber ja, okay, dann höre ich mal kurz auf oder gehe an eine andere Stelle, wo es weniger unangenehm ist, ne? Und dann taste ich mich langsam wieder ran, ne? Und ähm, das ist für die auch in Ordnung, wenn ich da jetzt äh, rangehen würde und sagen würde, nö. Das mache ich jetzt aber, auch wenn dir das unangenehm ist. Irgendwann wird die ja. mich gar nicht mehr ranlassen. Dann wird die sagen, nee, sorry, du brauchst gar ja. nicht mehr wiederkommen. Ja.
0: ja, das ist ja spannend. Wir, du hast ja jetzt schon ein paar kleine äh, Beispiele gegeben von Zeichen, die du äh, schon in deinem Alltag, äh, in, als in deinem ja, Praxisalltag sozusagen ähm, festgestellt hast. Vielleicht können wir da ja mal sammeln. Was sind alles Sachen, äh, die uns auffallen könnten, und was ich noch einschieben wollte, ist, jetzt mal abgesehen von dem Thema, dass es für die eigene Arbeitssicherheit gut ist, den Hund lesen zu können, ist es ja auch im Rahmen der Befundung, also das, was der Physiotherapeut macht, wenn er zum Tier hinkommt, kriegt er die Diagnose vom Tierarzt und guckt sich dann aber noch mal gründlich das Tier für die Zuhörer, die das noch nie hatten, ähm, gründlich das Tier an, von vorne bis hinten sozusagen, um auch noch mal aus physiotherapeutischer Sicht eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo gibt es Also wo ist vielleicht der Muskel mehr ausgebildet auf der einen Seite als auf der anderen? Wo gibt es Muskeln, die zu groß sind? Wo gibt es Muskeln, die fehlen? Alle solche Sachen. Und auch da können wir dann die Reaktion des Hundes benutzen, um zu sehen, okay, das ist jetzt gerade unangenehm. Ne? Der Hund hält vielleicht den Atem an. Ist ja super subtil. Ne? Da muss man ja echt super pro sein. Mhm. Ähm, und was ist eigentlich ganz okay? Der Hund sieht entspannt aus. Auch dafür wollte ich noch mal kurz einschieben. Es ist ja gut, diese ganzen Zeichen, die wir jetzt besprechen, ähm, wahrzunehmen ja. und zu deuten.
1: Ja, total. Und eben auch, um zu gucken, ne, wird es jetzt genau. schmerzhaft?
0: Vielleicht auch ja. gerade schon. Ne? Ja, was können wir wahrnehmen?
1: Lass uns mal sammeln. Also das... Ist natürlich total individuell unterschiedlich, wie ja. Hunde es zeigen, klar. Ne, jeder ist da ja, ist ja bei uns auch so, ne, auch was das Schmerzempfinden oder auch Unannehmlichkeiten, Stressempfinden angeht. Also es kann wirklich sehr subtil sein, wie du schon sagst, das kann wirklich so ein kurzes Mal Atem ja. anhalten sein, so ein, so ein Millisekündchen einfrieren, ne, wo man echt leicht äh, übersehen kann, dass ja. da jetzt gerade irgendwas ist. Aber es können natürlich auch diese äh, klassischen Beschwichtigungssignale sein, ne? dieses über den Fang lecken, Blick abwenden, blinzeln, ähm, blinzeln genau. Und ähm, ja, dann hast du natürlich diese diese Stressanzeichen. Ne? Das ist ja sehr, sehr häufig, dass Hunde dann dieses Stressgenen hm. haben, ne, ähm, obwohl sie tatsächlich gerade nicht müde sind, halt mit einem sehr angespannten Gesichtsausdruck zu gähnen mit einer sehr angespannten Zunge dabei, das hast du halt sehr häufig. ne? Oder generell eben Anzeichen für Stress. Ne? Dieses, dieses typische Stressgesicht ähm, mit diesen ja Wülsten im Gesicht, also diesem sehr angespannten Gesichtsausdruck und diesen Wülsten unter den Augen und diesen Flach angelegten Ohren, ähm, halt alles sehr angespannt. Oder generell einen angespannten Hund, ne? Angespannter Muskulatur, angespannter mhm. Körper. Das fühlt man auch. Oder eine flache halt schön, Atmung ne? auch,
0: ne? Dass der Hund einfriert ja. und dann. oder sehr ja, starkes ja.
1: Hecheln. Sehr, sehr, also, ne? Was jetzt nicht mit, mit der Temperatur zusammenhängt, ein sehr, sehr starkes Hecheln oder auch ein sehr, sehr flaches Hecheln nur. Dann geweitete Pupillen, Schuppenbildung, Schweißpfötchen. Also, alles das sind so Sachen, ne, die, die kann ich sehen oder kann ich fühlen, äh, wenn ich an dem Hund äh, dran bin. Und ähm, auch dieses, wenn ich den Hund irgendwo anfasse und der dreht sich dann so ruckartig um und guckt, was machst du denn da jetzt? Und ähm, na, kann ja eventuell auch schon ein Zeichen dafür sein, dass ihm das Unangenehm mhm. bis schmerzhaft ist, was ich da gerade mache. Aber es ist wirklich, also jeder Hund zeigt es wirklich genau anders, das. ne? Bis hin tatsächlich, dass die aufstehen und sagen, nee, danke, das ja, war's, ich gehe ja. jetzt. Genau das, was du gerade gesagt hast mit dem
0: Umdrehen, das hat mich gerade daran erinnert. Ich hatte schon ein Seminar zum Thema Elektrotherapie, wo man zum Beispiel jetzt beim Tanzgerät, ja, die Elektroden auf den Hund aufbringt und dann langsam den Strom hochregelt, bis es sensibelschwellig ist. Das heißt, der Hund das gerade eben wahrnimmt. Bei uns am, wir können das ja auch bei uns aufkleben und da würde es dann so kribbeln sein. Und genau das wurde uns da auch ja, ich sag mal, eingebläut, zu gucken, wann guckt der Hund vielleicht einmal kurz hoch oder hat so ein Ohrenspiel, dass die Ohren nach hinten gehen und denkt so, Hö, was war das mhm. denn jetzt? Und dann merkt man halt zum Beispiel da bei der Einstellung von der Elektrotherapie, dass, ja, die Wahrnehmung jetzt da ist. Da muss jetzt irgendwie ein Kribbeln sein. Der Hund kann uns das ja
1: schlecht sagen, so wie beim Menschen. ne mhm. genau, ja. Mhm. ja, hast du ja generell auch, wenn du irgendwelche Geräte ne, anwendest, genau. ne? Dass das dann häufig, dass du es eigentlich nur daran merkst, ob die Intensität jetzt irgendwie ankommt, dass der Hund dann eine Reaktion ja. drauf zeigt. Ne? Und auch die kann halt mini-klein ja. sein, ne? Mir
0: fällt gerade so ganz spontan ein, was vielleicht auch spannend wäre für uns beide und vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, ich sag mal, im professionellen Tierbereich sind. Der Alex hat ja schon beim letzten, in der letzten Folge davon gesprochen, dass es immer gut ist, ein Video aufzunehmen. Ich habe das auch schon mal gesehen, mhm. dass zum Beispiel jemand Medical Training gemacht hat und dann hinterher beim Ansehen des Videos gesehen hat, Ah, deshalb hat der Hund da nicht kooperiert. Das habe ich aus meinem Blickwinkel, wo ich da war, gar nicht gesehen, sondern mhm. weil das Video von woanders kam. Und das ist, glaube ich, auch für uns Professionelle, die auch unter Umständen einen eigenen Hund haben, aber jeder Hund ist anders, lohnt es sich, glaube ich, da mal öfter mal die Kamera hinzustellen und das dann zu filmen, um zu gucken, was zeigt denn dieser Hund jetzt, was ich vielleicht dann in Eifer des Gefechts, weil ich natürlich, ich sag mal so, der Mensch kann halt nicht so wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig. Ich massiere vielleicht gerade oder befunde, dann gucke ich immer mal wieder hin, aber ich gucke natürlich nicht dauernd auf den Kopf oder auf die Rute oder die Ohren oder so. Ähm, dass ja. das auf jeden Fall, würde ich sagen, auch in dem Bereich eine gute äh, Geschichte ist, da zu filmen und zu gucken, was passiert denn da eigentlich.
1: Ja, Ja, ist eine super hm. Idee, ja. Und ich meine, ja, du kannst ja nicht alles, äh, du ja, konzentrierst dich ja auch darauf, was deine Hände da machen ja. ne? und klar, dann kriegst du das Vielleicht Körperspannung oder so, du fühlst es unter den Händen, aber ja, so im Blick hast du natürlich ja. nicht immer alles und ähm, ich vermeide es natürlich auch, die Hunde bei der Behandlung anzustarren ja. oder ständig anzugucken, weil genau das finden nämlich auch viele Hunde mega unangenehm. Ja. Ne? Ähm, das heißt also, auch wenn ich weiß, worauf ich achten muss, kann es durchaus mal sein, dass mir so ganz kleine Anzeichen mhm. äh, entgehen auch, ne? weil ich eben nicht permanent das ja. Tier anstarre. Oder
0: Nee, selbst wenn es denen nicht unangenehm ist, kann das sein, dass wenn du einen hibbeligen junghund hast und du guckst den immer an, dann macht den Kopf so hoch und sagt, oh, yippie und jetzt spielen wir wieder und dann war die Ruhe <lacht> ja. auch wieder äh, für die
1: Katz, ja. Ja, genau. Das unter anderem auch klar. Oder generell Hunde, die aus irgendwelchen Gründen nicht gerne ja. äh, stillhalten. Und ne? du dann da irgendwie äh, eine falsche Bewegung machst oder so, dann sind die direkt da und sagen, yo, alles klar, ja. wir sind fertig, lass uns was ja. anderes machen. Jetzt äh,
0: haben wir so also sozusagen sowieso schon gerade einen äh, Abriss gemacht darüber, was man ähm, feststellen könnte. Ich würde gerne dich nochmal fragen ähm, und werde dann selber auch noch was darüber sagen. Hast du das in deiner Ausbildung gelernt?
1: Nein. Also, ähm, nee, was das äh, Thema ähm, Ausdrucksverhalten angeht, Nein. Das habe ich, also, ne, jetzt bin ich ja schon seit ein paar Jährchen äh, als Trainerin tätig und kenne mich natürlich mit dem Thema aus. Ähm, es bestand auch die Möglichkeit, während meiner Ausbildung jetzt ein Seminar ähm, dazu zu besuchen, mhm. was ich sehr gut fand. Und äh, das Seminar mhm. an sich war sehr gut. Leider ist das nicht verpflichtend mhm. gewesen. Ähm, und generell besteht ja keine Verpflichtung, dass man sich als so eine Physiotherapeut äh, vielleicht mal ein Seminar, eine DVD, ein gutes Buch zu dem Thema, ähm, ne anguckt, anhört, äh, wie auch immer. Dabei ist es so wichtig ähm, und sollte eigentlich auch Bestandteil einer Ausbildung sein, finde ich, weil es eben so wichtig ist. Ja, ne?
0: tatsächlich ist es bei mir in der Ausbildung gar nicht so. Es wird sowas auch nicht angeboten. Ich ähm, vor dem ganzen Corona-Schlammersel, sage ich mal so, war ich auch mit Alex, äh, dem Hundekotsch, aus der letzten Folge auch schon im Gespräch und der Leitung meiner Schule, sowas mal anzubieten. Ähm, ja, hm. Es gibt da noch viel, viel aufzuholen, würde ich sagen. Auch ähm, gar nicht um immer nur den Beißvorfall zu verhindern, sondern vielleicht die. Ne, ich will da auch den Teufel nicht an die Wand malen, sondern vielleicht den Behandlungserfolg zu verbessern, um die Kooperationsfähigkeit ja, des Tieres zu verbessern. einfach, genau. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich würde das super interessieren, ob es Hörer gibt da draußen, die in unserem Bereich oder im angrenzenden Bereich ähm, arbeiten und was die für Erfahrungen gemacht haben, ob es da noch äh, Wunsch zum Austausch gibt, ähm, ja was, was da so die Bedürfnisse von denen sind, die da draußen äh, ja so arbeiten wie wir.
1: Ja, finde ich auch interessant. Also und ich denke mal, ich meine, wenn man ja jetzt schon als Therapeut arbeitet, ne, dann ist das Interesse am Tier ja mhm. da, ne und also ich bin ja jetzt auch, äh, also ich habe mich ja jetzt äh, auch nicht rein nur für Hundetrainer-Themen oder Hundephysio-Themen interessiert. Also ich, äh, mich interessiert auch immer gerne alles andere so rund ja. um den Hund. Ne? Sei es jetzt Thema Ernährung, wo ich ja absolut keine Expertin für bin. Ähm, ja, oder sei es Thema äh, Beschäftigungsmöglichkeiten, wo es ja etliche gibt, die ich jetzt auch nicht alle mit meinem ja. Hund machen würde oder anbieten würde oder wie auch immer. Einfach, weil ich das interessant finde, ne? Genauso könnte ich mir vorstellen, dass gerade dieses wichtige Thema auch äh, ja interessant ja. sein könnte für unser Berufsfeld.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe mir extra, jetzt ist äh, meine Hündin aufgewacht, die neben mir auf der Couch liegt, das habt ihr bestimmt gehört. Ähm ich habe mir ein bisschen vorgenommen, dass wir uns kurz halten, diese Folge. Das habe ich Daniela gar nicht vorher gesagt. Oh. Aber ihr kommt es bestimmt gelegen, weil es ja auch wahnsinnig heiß ist und wir gerade schon gesagt haben, dass ja. nicht nur der Handy-Akku, sondern auch unser Akku irgendwo alle ist. Ähm, von daher haben wir jetzt schon 21 Minuten geredet. Ähm, und ich würde deshalb gerne den äh, Deckel drauf machen auf die Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Daniela, dass ähm, wir bei diesem schönen Wetter <lacht> Und diesem, dass wir uns zu diesem interessanten und spannenden Thema getroffen haben, über das wir bestimmt auch nicht das letzte Mal uns ausgetauscht haben. Und ja, bedanke mich, bestimmt dass nicht, du nee. dein Wissen
1: und deine Erfahrung mit uns
0: geteilt hast und freue mich auf die nächste Folge, die wir auf jeden Fall zusammen machen werden.
1: Ja, ich denke auch. Da ist ja, ich meine, da könnte man ja im Grunde tagelang drüber reden, ja. über dieses Thema. Und ich würde mich auch super freuen, wenn wir noch eine Folge dazu ja, machen, super. auf jeden Fall.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal und äh, schon mal einen schönen August.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich hoffe, dir hat diese elfte Folge gefallen und das Thema hat dich auch interessiert. Wenn sie dir gefallen hat, die Folge, dann freue ich mich immer sehr über eine Rezension bei iTunes und auch wenn du deine Meinung unter dem Blogpost zu der Folge auf meiner Website www.diesprachedertiere.de alles zusammengeschrieben hinterlässt, wenn du auch noch Fragen hast oder auch aus dem Bereich Physio oder sonst einem tiermedizinischen Bereich kommst und Erfahrungen gesammelt hast, auch auf die bin ich sehr neugierig. Ja, ich freue mich von dir zu hören und ich freue mich, dich auch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute, deine Judith.